0: Jina la bwana ndugu msikilizaji hasa nikiwa na ufahamu huu kwamba Mungu amezidi kuwa pamoja nawe na katika haya ambayo tumekuwa tukisoma kwenye kitabu hiki cha Danieli umezidi kujifunza yale ambayo ni ya mwafaka katika maisha yako ya imani na zaidi ya yote kufahamu kwamba waweza kusimama jaribio lolote lile ndugu msikilizaji leo hii tuendelee kwenye somo letu hili ambalo latoka kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya tatu, kuanzia aya ile ya tatu. Hadi aya ya 16. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo huyu mfalme Nebukadnezar alijifanyia sanamu ya dhahabu ambayo aliwataka watu wote waweze kuiabudu. Naam, jambo hili ndilo ambalo tuendelea kuliangalia katika somo letu siku hii ya leo. Hasa kwenye somo letu tutazingatia kuhusu kuzinduliwa kwa sanamu hiyo. Nitasoma kuanzia aya ya kwanza hadi tatu. Kusudi tuweze kupata lile ambalo neno lake bwana latuambia na pia kutupa msingi wa somo letu siku hii ya leo nalo neno lasema hivi Nebkadreza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhirasi sitini na upana wake dhirasi sita akaisimamisha katika uanda wa dura katika wilaya ya babeli ndipo Nebukadneza akatumwa watu kwa kusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili, na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu Mfalme Nebkadreza alioisimamisha ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili, na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuzindua ile sanamu Mfalme Nebkadreza alioisimamisha Wakasimama mbele ya ile sanamu Mfalme Nebkadreza alioisimamisha Ndugu msikilizaji hapo kwenye aya ya kwanza neno lake Bwana latuambia kuhusu sanamu hiyo ya dhahabu ambayo mfalme huyu aliitengeneza. Kwa hakika sanamu hii ambayo ilikuwa ni ndefu kabisa iliwekwa mahali ambapo panaitwa Dura, sehemu ambayo ilikuwa ni tambarare kabisa. Kwa hivyo kutoka upande zote za mji huo wa Babeli sanamu hiyo ingelionekana viwavyo. Ndugu msikilizaji usisahau kwamba kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha Danieli Tayari tuliona jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemnenea nebkadreza na kumwambia kwamba yeye ndiye anayeakilisha hicho kichwa cha dhahabu katika sanamu ambayo aliyota. Lakini katika haya yote fahamu kwamba pia Mungu alikuwa amemuonyesha waziwazi kupitia kwa tafsiri ambayo Daniel alimpa nebkadreza kwamba Mungu ndiye anayetawala katika tawala za wanadamu na kwamba humpa mti yeyote yule utawala kama vile apendavyo. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji Jambo lingine ambalo Mungu alimuonyesha huyu ni kwamba wakati utatimia wakati ambapo mataifa yote au tawala zote za ulimwengu kuwepo, maana ufalme wake Mungu ndiyo utakao tawala ulimwengu milele na milele. Kwa hivyo kwa kufanya jambo hili huyu alikuwa na mambo matatu ambayo toweza kuyaona mahali hapa. Jambo la kwanza ni kwamba kwa kutengeneza sanamu hiyo alionyesha uasi na kiburi dhidi yake Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa amempa ulimwengu wote ili ata malaki badala ya kuwa mwenye shukurani na kunyenyekea yeye alijiingiza katika tendo hilo ambalo laonyesha uasi nalo jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba katika kufanya jambo hili yeye alijitengezea sanamu hiyo ambayo ilikuwa kwa mfano wake mwenyewe hali ya kujifanya kwamba yeye ni Mungu naam Jambo hili ndilo ambalo wale watawala wa Kirumi walijaribu kulitenda baadaye. Na jambo la tatu ambalo pia ni la muhimu kwako kuona ni kwamba Neppukadresa alikuwa akitafuta kanuni ya kuunganisha watu pamoja. Alitaka makabila pamoja na lugha, pamoja na watu wote wa ufalme wake wawe chini ya utawala mmoja, pamoja na kuwa na dini moja ambayo inatambulika na utawala kwa maneno mengine kile ambacho huyu Mfalme Nebukadnezar alikuwa akifanya alikuwa anajaribu kuteneza dini ya ulimwengu mzima. Hili sio jambo lingine bali ilikuwa ni kurudia yale ambaye alikuwa ametendeka hapo awali katika kile kitabu cha mwanzo sura ya tisa kuhusu mnara wa Babeli. Naam, hiyo ilikuwa ni namna ya kuteneza dini moja kwa ulimwengu wote. Kuna mambo mengi kama hayo ambayo yanaendelea siku hii ya leo. Yaani kutafuta kuwa na dini moja ulimwenguni kote kama vile ilivyo, katika kongamano la makanisa la ulimwengu. Naam, watu hawa ndugu msikilizaji wanaelekea kuteneza dini moja kwa ulimwengu mzima. Nami ningependa kukufahamisha kwamba Yesu Kristo hapatikani katika mipango yao. Haya yote ndugu msikilizaji hayata kuwa na mwelekeo wa kumwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, bali wao watasimama kinyume na ibada ambayo inakubalika mbele zake Mungu. Mwelekeo huo Ndiyo ambao utawaongoza watu hawa hata kufikia siku hiyo ya dhiki kuu wakati ambapo mtu wa dhambi atafunuliwa pamoja na yule nabii wa uongo jambo hili litakapokuwa likitendeka fahamu kwamba kanisa litakupoa hapa ulimwenguni yani wale ambao ni waumini katika Kristo Yesu tayari kila mmoja wao atakuwa amenyakuliwa haijalishi atakuwa warangi ya namna gani au wa kabila ipi bali kilichopo ni kwamba iwapo amemwamini Kristo huyo atakuwa amenyakuliwa. Ndugu msikilizaji, wakati huo kwa hakika utafahamu ni wakati upi, lakini kile ambacho ningependa kukuimiza ni kwamba ya kufaa wewe kumwamini Yesu Kristo ili iwapo utapatikana wakati huo, wewe utanyakuliwa na utapatikana katika viki kuu. Baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, sasa tuwaingia kwenye kipengele hiki cha kuzinduliwa kwa sanamu. Naam Tuliposoma kwenye aya hizo za kutangulia siku hiyo kuzinduliwa kwa sanamu ilipofika kila mtu alikwepo kusanyiko kubwa sana isipokuwa Danieli Huenda Danieli alikuwa na sababu nzuri ya kutokuwepo na kama vile unafahamu kwamba yeye kama waziri mkuu bila shaka huenda alikuwa amemwakilisha mfalme Nebukadnezar kwa shughuli nyingine rasmi Nam sanamu hiyo ya dhahabu ambayo ilikuwa katika uanda huo wa dura ilipendeza sana na kuvutia macho kwa kuwa ilikuwa ni dhahabu jambo ambalo loonyesha ustadi na maarifa ya hawa wa Kaldayo. Ndugu msikilizaji kwenye aya ya nne hadi sita neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya tatu ya kitabu hiki cha Danieli. Nalo neno lasema hivi ndipo mpigambii akapiga kelele akisema enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha mmeamuriwa hivi wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu, mfume nebkadreza aliyoisimamisha na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao kwa mujibu wa maandiko hayo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba wakati wa kuzindua sanamu hii ilipofika hakukwepo na uhuru wa kuabudu wala hayakukubaliwa kufuata imani ya mtu binafsi mziki ulipoanza wote walitakiwa kuanguka chini na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu mpango ulikuwa ni huo na wala hakuna mpango mwingine wowote ule ambao ungefuatwa mahali pale ndugu msikilizaji lazima ufahamu kwamba katika kuzinduliwa kwa sanamu hii watu walilazimishwa kuiabudu ila twajua vyema kwamba ibada ya kweli ni ile inayotoka moyoni hamna njia hata kidogo ambaye waweza kumlazimisha mtu kuabudu bali yeye mwenyewe atake toka moyoni mwake. Basi jambo ambalo laonekana ni kwamba hawa watu waliabudu kwa nje tu huku mioyo yao ikiwa mbali kabisa na sanamu hiyo. Tawala hiyo ilitumia mziki, ili kusisimua mwili lakini mziki ambao ni wa kiroho husaidia sana katika ibada. Rafiki msikilizaji, Paulo alikuwa na haya ya kusema kuhusu mziki Unaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya tano aya ya 19 ambaye anasema hivi Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu Tena kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya tatu, aya ile ya 16 neno hili lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa mujibu wa maandiko hayo ndugu msikilizaji, ni vyema kuelewa kwamba wakati wowote wa ambapo mziki unakuwa kuvutia mwili tu, basi jambo hilo humfanya mtu kutotosholeka katika moyo wake, maana jambo hilo halimsaidii hata kidogo katika ibada. Lakini mziki unaweza kuinua ibada na hasa usaidia sana katika huduma na kazi ya roho na kuwa baraka kubwa kwa kuwa ni mziki ambao unainua roho. Na zaidi ya yote kumsogeza huyo ambaye ni muumini karibu na Mungu wake. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hasa wewe ambaye ni mchungaji au kiongozi wa ibada, ni vyema ufahamu kwamba lolote unalolifanya kuhusu mziki, ni vyema liwe katika roho, maana mziki wa kiroho ndio ambao wainua na kujenga na kumsogeza mtu hata kufikia kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Ni katika mziki ndugu msikilizaji au wakati huo wa kumsifu Bwana na kumwabudu ndipo muumini upata nafasi ya kusemezana na Mungu na kutoa moyo wake kwake na hata kunena maneno makuu ambayo ni hakina toka moyoni mwa muumini hadi kwake Mungu na pia kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu hadi moyoni mwa muumini Naam katika hali yoyote ile ndugu msikilizaji, chochote ambacho waweza kufanya au lolote ambalo waweza kufanya wakati huo wa ibada, ni vyema ufahamu kwamba ibada hiyo ya kusifu na kumwabudu Mungu kwa nyimbo za rohoni na zaburi na tenzi ni ibada iliyo maalumu kabisa maana watu wa Mungu hubarikiwa na kuinuliwa kwa jinsi hiyo. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo ambalo laitajika katika ibada zote mara tu watu wanapokusanyika ili kumwabudu Mungu. Tunaporudia somo letu, hilo ndilo ambalo Nebukadneza aliwataka watu wafanye. Alijua kwamba mziki utawaandaa watu hawa ili waweze kufanya jambo hilo. Lakini katika haya yote, tutaona jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa ykiendelea katika ibada hiyo ambayo Nebukadneza aliandaa. Kwenye aya ya saba neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Basi wakati huo Watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebkadreza aliyoisimamisha ndugu msikilizaji hali hii ambayo toaiona hapa ni hali ambayo ilikuwa ya nje tu watu hao walipo anguka na kusujudu ile sanamu kuna watu wengi sana ambao hawakukubaliana na tendo hilo lakini walinyamaza tu wao wakaanguka mbele ya ile sanamu lakini mioyo yao ilikuwa mbali. Pengine hata walijaribu kujifariji na kujihesabia haki mioyoni mwao na kusema kwamba hali jinsi ilivyokuwa ilihitaji wao kufanya hivyo. Na... Jambo hili ndilo ambalo lawapata wengi sana hapa duniani ambao hawamwabudu Mungu kwa ukamilifu lakini hujaribu kujihesabia haki kwa njia nyingi au kujipatia udhuru na namna fulani kwa ajili ya hilo ambalo wamelitenda huku wakifahamu kwamba hilo wanalolitenda si sawa hata kidogo na kwamba alimpendezi Mungu kwa njia yoyote ile Rafiki msikilizaji tunapogeukia aya ya nane, tuaingia kwenye kipengele hiki ambacho chauswa vijana watatu wa kiyahudi, waliokataa budu ile sanamu nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya 8 hadi 12 basi baadhi ya wakaldeya wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi wakajibu wakamwambia mfalme nebkadreza, "E mfalme uishi milele wewe e mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari" na namna zote za ngoma ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao wako wayahudi kadhaa wakadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya babeli yani Shadraka na meshaki na abednego watu hawa M. falme hawakukujali wewe hawaitumiki miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha kutokana na maandiko haya ndugu msikilizaji ni wazi kwamba mfalme alikuwa amewaagiza watu fulani kuangalia iwapo kutakwepo na mtu yoyote atakaye kiuka ile amri yake Na, mashtaka haya ya wakaldayo yalilingana na pia yalifuata utaratibu na mpango mzuri waliwashitaki vijana hawa wa Kiehudii wakiwataja majina yao mashtaka yao yalikuwa kwamba vijana hawa hawakumjali mfalme ila jambo hilo lilikuwa la uongo Walipokataa kuabudu sanamu ile haiku kwamba wao walikuwa hawamheshimu mfalme hata kidogo bali lile ambalo lilikuwa ni kwamba walitambua na kuheshimu hayo mamlaka ambayo yalikuwa ni ya juu zaidi kuliko mamlaka ya mfalme wao walimti mungu wao na jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo loonekana katika majibu waliyoyatoa kuhusu mashtaka hayo dhidi yao vyema ufahamu kwamba ndugu msikilizaji kulikwepo na wayahudi wengi sana ambao walikwepo wakati huo lakini vijana hao walisimama wimawima wima na kutetea imani yao ndugu msikilizaji kumbuka kwamba kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Danieli tuliona jinsi hawa vijana walivyosimama na kukataa kula chakula hicho cha mfalme ambacho kilikuwa na jisi kwa sababu tayari kilikuwa kimetolewa dhabiu kwa miungu hiyo ya kigeni naam hiyo ni kusema kwamba mara mtu anapotangaza msimamo wake mara ya kwanza atapata nguvu zaidi ya kuendelea kusimama wima na imara katika imani yake. Ndugu msikilizaji, hapo ulipo leo hii simama wima, tangaza msimamo wako nawe utakuwa imara wakati wowote wa ule. Tunapogeukia aya ya 13, tunaona jinsi vijana hao watatu walionyesha imani yao katika uwezo wa Mungu waliyemuamini. Neno lake Bwana natuambia yafuatayo: kuhusu vijana hawa neno la sema hivi basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe hao Shadraka na Meshaki na Bednego basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme rafiki msikilizaji mfalme nebkadreza, kama vile itakavyoonekana baadaye nafikiri kwamba alikuwa na ugonjwa wa akili wakati fulani angegadhabika mno na kuwa na hasira kali sana na wakati mwingine angecheka na kufurahi na hata kutunza watu na tunzo nyingi na heshima nyingi hili ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya tano ndugu msikilizaji ambalo ladhibitisha jambo hili kwenye aya ya 18 na 19 ambayo yasema hivi Kwa habari zako E Mfalme Mungu aliyejuu juu alimpa Nebukadnezar baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio iliyokuwa hali ya huyu Nebukadneza, mfalme wa Babeli. Tunapoendelea kwenye aya ya nne tuendelea kupata habari kuhusu huyu Nebukadneza na jinsi alivyokuwa na ghadhabu na hasira wa sababu ashtaka hilo lililowahusu Shadraka na Meshaki na Abednego. Naam, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya hii ya 14. Nebukadneza akajibu, akawaambia, "Enyi Shadraka na Meshaki na Abednego. je, ni kwa makusudi hata mtumiki Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha?" Kulingana na swali hili ndugu msikilizaji, waweza kuona kwamba Nebukadneza alitaka kujua iwapo mambo hayo aumashataka Yale yalikuwa na msingi wa wote ule alitaka kujua ikiwa kweli wao wamekataa kuabudu miungu yake na hiyo sanamu aliyoisimamisha naam neno la Mungu liendelea kutuambia maneno hayo ambaye Nebukadnezar aliendelea kuambia hawa vijana kuhusu jambo hili nalo neno lasema hivi basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapo isikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma kuanguka na kuisujudu sanamu niliyoisimamisha ni vema bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mkono yangu? ndugu msikilizaji mfalme aliwapa nafasi hii ili wageuze nia yao na mafikira yao na kusujudu ile sanamu alirudia tena kuwatisha na adhabu ile kali kwamba watatupwa katika hiyo tanuru iwakayo moto Kumbuka kwamba mfalme huyu alikuwa amesikia juu ya Mungu wa vijana hao wa Kiehudii lakini hata hivyo anadai na kuhakikishia kwamba huyo Mungu asingeliweza kuwaokoa toka kwenye mkono wake. Kwenye aya ya sita, twapata jibu kutoka kwenye wa vijana nalo na jibu lao ndilo hili. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu, wakamwambia mfalme, "E nebkadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili." Ndugu msikilizaji, kutokana na jibu la hao vijana kwa huyu mfalme ni rahisi kuona kwamba wao walinena na huyu mfalme jinsi ambavyo wa hawakuwa wakinena naye wao hawakutumia fungu la maneno yale ya kuanza kwa kusema kwamba e mfalme uishi milele tena walipokuwa wanamjibu mfalme walimwambia kwamba hawakuwa na haja ya kumjibu katika neno hilo jambo ambalo loonyesha kwamba walikuwa tayari wamekusha hesabu gharama ya tendo lao Hawakujali juu ya mambo yatakayotokea baada ya majibu yao. Watu wenye hekima ndugu msikilizaji wangeliwashauri vijana hao waanguke na kuisujudia ile sanamu, lakini Mungu alikuwa amewaagiza hapo awali kwamba wasiwe na miungu mingine ila yeye peke yake, wala wasijifanyie sanamu ya kuchonga kwa mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia, wala wasivisujudie hivyo wala kuvitumikia kwa kuwa bwana Mungu wao ni Mungu mwenye wivu naye uwabatiliza wana maovi ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wao wanaomchukia na uwarehemu maelfu wa mpendao, na kuzishika amri zake ndugu msikilizaji hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha kutoka sura ya ishirini, aya ile ya tatu, hadi sita. Hawa vijana kama vile inavyoonekana waziwazi walikuwa waaminifu kwa Mungu wao na walionyesha ujasiri mkubwa sana katika tendo hilo la kutomtii mfalme ndugu msikilizaji iwapo wamjua Mungu wako ni lazima utasimama wimawima wima, na kufanya lolote lile ambalo lipo ili kwamba uaminifu wako kwa Mungu huyo uendelee kuonekana mbele zake naam hilo ndilo vijana hao walifanya na hilo ndilo ambalo wewe kama muumini wastahili kufanya fahamu kwamba haya yote hayawezekani kwa nguvu zako Bali yanawezekana tu iwapo wewe mwenyewe utamtegemea Roho mtakatifu wa Mungu ili akuwezeshe kutenda hicho ambacho unahitajika kutenda. Jambo lingine pia ambalo la hapa ni kwamba hilo ambalo walilitenda lilikuwa katika mapenzi yake Mungu kama vile neno hilo la Mungu la tuambia, katika kitabu hicho cha kutoka sura ile ya ishirini, aya hiyo ya tatu hadi sita. Kwa hivyo ndugu msikilizaji lolote ambalo unalitenda lolote ambalo unalifanya iwapo waweza kujipata katika hali ngumu kama vile hawa vijana walivyojipata wewe mtumaini Mungu endelea kuwa mwaminifu kwake Mungu naye Mungu huyo ambaye anakujali ni lazima atakushughulikia Nam tutaona jambo hili katika kipindi kijacho maana najua kwamba tayari umebarikiwa kwa kufahamu kwamba msimamo unaokuwa nao katika Kristo ni msimamo ambao utakusaidia kusimama imara katika mapenzi yake Mungu ili kwamba Mungu huyo abarikiwe na kutukuzwa kwa maisha yako kwa hayo ndugu msikilizaji nitaomba pamoja nawe ili Mungu azidi kukusaidia uendelee kusimama wima katika imani yako katika Kristo na tuombe baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe ni furaha yetu kufahamu kwamba utaweza kujifunza mambo makuu mambo ya ajabu ambayo ni ya kututia moyo hasa kusimama wima katika imani na katika mapenzi yako hata wakati wa hatari ni ombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atakuwa mwenye ujasiri katika yote magumu yanayoweza kumpata hasa kwa kuisimamia imani yake katika mwana wake Yesu Kristo nami najua kwamba Mungu wangu yeyote anayetenda mapenzi yako huyo wewe utasimama naye na utampa nguvu za kuendelea kusimama wima kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye umemtuma ili aje na kukaa pamoja nasi. Nalo na hilo lanipa ujasiri kwamba ndugu yangu msikilizaji atasimama wima anapoendelea kukutegemea wewe maishani mwake katika kila hali na mali. Haya yote nayaomba kwa imani nikijua kwamba uu pamoja na ndugu yangu maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Ee amen. Rafiki msikilizaji, hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo ni jambo ambalo ninauhakika kwamba limekuinua katika maisha yako na zaidi ya yote popote ambapo utakwepo rafiki yangu utasimama wima katika imani yako na Yesu Kristo jinsi alivyo tuahidi atakuwa pamoja nawe hadi kipindi kijacho tutakapokutana tena. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ndiyo msikilizaji wangu ninaamini umepata hizo baraka vyema na iwapo ungependa kuwasiliana nasi tafadhali tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1 5 1 4 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pmoado@twr si.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omodu nikikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea